0: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Immokracji, gdzie co tydzień w każdy czwartek przedstawiamy cztery punkty widzenia na cztery ciekawe tematy z ostatnich dni. Nadajemy w stałym składzie. Są dziś z nami Słomawir Wieniecki, człowiek, który jest uzależniony od Twittera.
1: Prawdopodobnie Nie, to nieprawda. Dzień dobry.
0: Mikołaj Jerzyk, gwiazda TikToka. Dzień dobry. A na pozycjach skrajnie lewicowych Marcin Kowalski. Dzień dobry. Ja się nazywam Remigiusz Jaskot. Ruszamy. Pierwszy blok, Sławku.
1: No, pierwszy blok. Jeśli nie boisz się wyzwań, telefonów z informacjami, że jesteś złodziejem, idiotą i kurwą i masz tak zwane jaja, to wymarzona praca dla Ciebie. Brzmi to jak zaproszenie do kółka Leopolda Masocha, a jest to po prostu ogłoszenie o pracę z ciekawymi kryteriami, które, które pojawiło się w mediach społecznościowych a nadała je przez swoje media Pani Burmistrz Edyta Zbieć, Burmistrz Gminy Kobyłka. Po pierwsze zastanawiam mnie, jak będą wyglądały kwalifikacje, bo trzeba pokazać, że obrzucanie błotem, wyzywanie nie robi nic istotnego. Bardzo mnie interesuje, jak będą wyglądały rozmowy kwalifikacyjne. Stoi sobie facet, którego polewają na przykład wodą, a on mówi, jest ok, wszystko będzie dobrze, nie wiem. Druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, pani burmistrz się poddała, lepiej w gminie nie będzie. Lepiej prawdopodobnie już było. Teraz tylko trzeba uzbroić się w pracowników, którzy będą tłumaczyli, dlaczego jest tak źle. I czy przypadkiem nie jest tak, trzecia rzecz, o której myślałem przy tej informacji, czy przypadkiem nie jest tak, że najmroczniejsze ścieżki dużej polityki prowadzą przez gabinet Pani Burmistrz? Ponieważ duża walka polityczna spowodowała, że nie ma co remontować dróg, bo nie ma za co, bo rząd zabrał. Co prowadzi do tego, że wszystkim pracownikom Pani Burmistrz życzę samych sukcesów, Ponieważ Pani Burmistrz zapomniała o tym, że rolą pracodawcy jest zmieniać pracę swoich współpracowników na lepszą, a nie szukać coraz twardszych do
2: szukania coraz większej ilości zażaleń. Ja spełniam część kryteriów i nawet się zastanawiałem, czy nie aplikować, bo mam jaja. Tam było napisane, jeśli masz jaja. Lubisz pieniądze, lubię też. Ale tam było jaja w cudzysłowie. No takie właśnie, w cudzysłowie też mam. I tak myślałem, czy czasami nie złożyć aplikacji, ale po takim gruntownym przeczytaniu tego ogłoszenia to stwierdzam, że jednak nie, bo boję się trochę e, e, pani burmistrz. Boję się, ponieważ e, no, bez wątpienia zrobiła świetną promocję jako byłka. to nie ulega żadnej wątpliwości. My o tym rozmawiamy, to jest najlepszy dowód, że ta promocja była znakomita, aczkolwiek cechy pewne, które jej wychodzą już przy okazji tego ogłoszenia, na przykład, jestem osobą konkretną, pracowitą, jestem, nie mam węża w kieszeni. Przeczytałem też gdzieś w jakiejś notce, takiej autonotce, którą o samą sobie napisała, ukończyłam renomowane warszawskie liceum, czyli ma taką zdolność do dużej ilości przymiotników używania i jakby samo opisywania siebie. Ja się z reguły takich ludzi trochę boję, i to zdecydowało, że nie będę raczej inspektorem do spraw dróg w kobyłce. I myślę, że też pani burmistrz, dokładnie ten wątek, który poruszyłeś, też na niego zwróciłem uwagę. Ona nie daje żadnej nadziei, że będzie lepiej. Ona szuka twardziela, który weźmie na klatę cały ten drogowy syf, który nadal w kobyłce będzie trwał. A nie szuka kogoś, kto na przykład zmieniłby tę sytuację i sprawił, że ludziom po kopułce jeździłoby się trochę lepiej niż się jeździ. Więc promocyjnie motyw świetny. Chyba dużo więcej mówi o pani burmistrz niż o gminie. Jeździłeś po No chyba właśnie. Nie, ale nie, nie zasada, jest, zasada
1: jest taka: tu jest dziura, była dziura i będzie ta dziura. Trzeba po prostu pracować <śmiech> nad pracownikami, którzy będą.
3: Odpowiednio trzeba tę dziurę komunikować.
1: Ja chcę sprawdzić, bo mimo wszystko twoja kandydatura, zanim trafi do pani burmistrz, to ja bym chciał sprawdzić, czy masz, tą, e, e, czy masz tą umiejętności. Chciałem ci powiedzieć, że jesteś złodziejem. Dziękuję.
0: No, Dobry się. jest. Dobry jest. Dziękuję. I psychoanaliza z, z posta, też się może przedać w urzędzie gminy. Mhm. <grym> Marcin taką wiedzę posiadł, Ale,
3: Bo idąc dalej, dlaczego ta dziura nie została naprawiona?
2: No po co ma być naprawiana? Jak ją naprawić, to przecież ona znowu z powrotem tutaj za rok będzie. Wahania temperatur. Planuję budżet,
3: rozumiem, że jest mało w budżecie. To jest, wszystko jest kryzys
0: Wątek drugi, rowerowy. W Belgii doszło do porozumienia organizacji związkowych i organizacji niezrzeszających pracodawców. I powstanie przepis, na mocy którego pracownicy otrzymają dodatek rowerowy 27 eurocentów za każdy kilometr przejechany do pracy. Limit to 40 kilometrów, więc już polskie portale wyliczyły to nawet 1000 zł miesięcznie. I ten dodatek obowiązywał już w wielu branżach, natomiast bankowcy czy też branża, branża turystyczna jeszcze nie mogli z niego korzystać. Teraz każdy Belg będzie mógł otrzymać taki dodatek. Wydaje mi się to bardzo ciekawe, pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy my, a w jakim miejscu kraje, powiedzmy Beneluxu, gdzie ta polityka rowerowa wygląda zupełnie inaczej niż nad Wisłą. A jako, że
3: Ty bardziej szczegółowo prześledziłeś ten wątek, to mogę zadać pytanie? Proszę bardzo. Czy, czy rząd, czy tam jakaś komisja weryfikacyjna powstanie, albo czy pracodawca będzie miał dostęp do aplikacji fitness osób, czy może jednak właśnie powstanie jakaś ogólnorządowa bezpieczna komisja weryfikująca
0: kilometry przejechane na rowerze? Nie, mam nadzieję, że tak gdyby obowiązywało w naszej firmie, to wystarczyłoby słowo honoru, że przyjechałem 20 km i dowodem byłby też spocony strój. Więc myślę, że to by wystarczyło. Zawsze
1: takie figlarne tematy wybierasz, bo taki figlarny temat zaczęło się już bardzo figlarnie, czyli związki zawodowe. E, zawarły porozumienie, że coś wspólnie zrobią dla pracowników. No W krajach rozwiniętych to dałeś dowód na to, że istnienie związków jest kompletnie bez sensu. E, druga rzecz, e, mój ojciec. Akurat ja mogę się wypowiadać swobodnie, bo mój ojciec jestem katolikiem, więc chwilowo nieżyjący. Yy, całe życie jeździł na rowerze. Przejeżdżał na tym rowerze yy, codziennie 15 km, nie więcej. Zjeździł ze trzy rowery, pracował w Zachemie na wydziale pianek, jeździł rowerem i nie potrzebował do tego żadnego dodatku. Żadnego dodatku. Jak znam życie, to w Belgii pewnie wzrośnie teraz sprzedaż bagażników rowerowych do samochodów, po to, żeby można było dojechać do firmy Rowerem. Ostatni kilometr.
3: No, może tak być. Ja pamiętam, jak był tutaj u nas przedsiębiorca, który zaczynał swoją działalność w latach 90., a powiedzmy wychowywał się w innym kraju i opowiadał, jak on sobie poradził ze związkiem zawodowym, który był powstał w jego przedsiębiorstwie. Czyli przyszedł do niego przedstawiciel tego związku i i jakby zażądał szybkiej, szybkiego działania, bo składki do niego przestają wpływać. No, nie wiem, czy to było zgodne z ówczesnym prawem, no, ale on mu powiedział, chłopie, no ja przecież za Ciebie nie będę tych składek zbierał. Idź na zakład yy, i sobie te składki po prostu pozbieraj. No, nie zakończyło się to sukcesem tego zbierającego, więc się zastanawiam tak, czy jednak będziemy, czy wolimy jako społeczeństwo mnożyć, jakby, takie koszty, które powodują dużo kosztów alternatywnych i obciążają cały system, czy mimo wszystko lepiej przekazywać jak najwięcej po prostu w pensji, żeby każdy decydował, powiedz, co chce robić ze swoim pieniądzem? Powiedz,
1: od kogo będą dostawać, kto będzie płatnikiem? No, chyba firmy? Pracodawcy. Pracodawcy. No, jeżeli mogę podpowiedzieć Belgi belgijskim związkom, lepsze rozwiązanie, niech doprowadzą do tego, żeby ludzie nie mieli samochodów. Jeżeli ich celem jest to, żeby pracownicy dojeżdżali do firm rowerami, to trzeba ich pozbawić samochodów i komunikacji publicznej. I nie ma co się tutaj chrzanić w jakiejś... Tył... Na, na to małe kroki jeszcze... nas nie stać, Ałość. jak To Marcin.
3: jeszcze pokona... pokonają otyłość wtedy.
2: Ja proponuję jako taki symbol ikonę belgijską, oprócz czekolady belgijskiej na przykład, czy muli, tak, takiego pana, który swego czasu, nie wiem, czy on jeszcze żyje, czy nie, ale w moim mieście Kruszwicy jest bardzo, był bardzo znanym człowiekiem, przez całe życie od szkoły zawodowej, którą tam kiedyś skończył i zatrudnił się w cukrowni. Kruszwica pracował na kolejce 30 parę kilometrów w jedną stronę z miejscowości Zakrzewo do Kruszwica jeździł rowerem. Na kolejne jubileusze zakład fundował mu ten rower, żeby, żeby móc dalej jeździć i był tak zaparty, że musiał tam wyjeżdżać od trzeciej nad ranem z domu, żeby jechać i po pracy wracał do tego domu. A kiedy w czasie kampanii cukrowniczej jechał tak zwany Osinobus, czyli taki stars z przyczepą, jak ktoś nie wie, osobową i proponowano temu panu, żeby wsiadł do tego samochodu i żeby jechał z nimi, odpowiadał zdecydowanie nie, on będzie nadal jechał rowerem. No, myślę, że nadałby się jako taki Symbol tak, tak. Cichy no bohater, może, ale cichy to jak, bohater jak belgijski historię, wrażliwość. To mi się
3: przypomniała historia meksykańskiego kolarza, jakiego Quintany, który wygrał Tour de France i kiedyś zapytano, jak tam pod górkę, jak on dał radę tak szybko podjechać, no to on powiedział, że dla niego to był pikoć, bo miał podstawówkę tak 15 kilometrów pod górę i codziennie tam na tym rowerze, to może w tą stronę Belgowie,
1: może mają za nisko, za słabo im idzie w Tour de France i teraz... Myślę, i że, myślę, że y, ja bym pozostał przy tym, że na jeżdżeniu na rowerze zarabiają kolarze i producenci rowerów. A pracownicy, związki zawodowe raczej powinni się koncentrować i pracodawcy na tym, żeby zarabiać na
2: swoim biznesie. Ja wybrałem taki temat, który bardzo mnie zaintrygował na pierwszej stronie Rzeczpospolitej w ubiegłym tygodniu. 600 lumpeksów zniknęło z polskiej przestrzeni publicznej w 2022 roku, a w ciągu ostatnich 10 lat ponad 5 5000 lumpeksów i sklepów z używanymi rzeczami, głównie to są sklepy z używaną odzieżą, zniknęły z, głównie z centrów naszych polskich miast. I to jest jakiś taki znak czasu, że z jednej strony to oczywiście ten handel używanymi rzeczami on cały czas kwitnie i rozrasta się z roku na rok. OLX 4,5 miliona ogłoszeń rocznie zarejestrował głównie używanej odzieży, chodzi nie tylko. Natomiast jeżeli chodzi o, o tą przestrzeń miejską, no to Coraz mniej Lumpeksów jest pewnym znakiem czasu i na pewno jest pewnym symbolem. Myślę, że każdy z nas ma jakieś doświadczenia swoje osobiste, którymi się być może podzieli, być może nie. Ja pierwszy raz w życiu w Lumpeksie byłem w mojej rodzinnej miejscowości gdzieś koło roku 90. Otworzono przy ulicy Mickiewicza, jak dzisiaj pamiętam, i wygrzebałem z kosza koszulkę z Adolfem Hitlerem. I wpadło mi do głowy, że może ją kupić, a po sekundzie się zastanowiłem, bo co mi koszulka z Hitlerem, w sumie do niczego. To jest autentyczna sytuacja i jakoś tak może przez to doświadczenie nigdy weny specjalnie do lumpeksów nie miałem, ale żal mi, że one znikają w tak potężnej sile z przestrzeni miejskiej, a jeszcze bardziej mi żal, że obok lumpeksów znikają również księgarnie i to znikają na potęgę, a na przykład zamiast w księgarniach, tu znowu najnowsze dane i to są dane z dzisiaj, 900 księgarni zniknęło, w ciągu ostatnich 12 lat z polskiej przestrzeni jakby miejskiej. No ale za to na przykład 13,5 miliona książek sprzedała w ubiegłym roku Biedronka. Czyli idziemy już do Biedronki nie tylko po zakupy spożywcze, ale na przykład też po książki. A czytamy przy tym coraz mniej, tylko 38% Polaków czyta, więc, więc to też nie jest pocieszające. Zmieniają się nasze miasta, zmieniaje internet, zmieniają Biedronka, żyjemy w innym... Kraju. No,
1: jak to by się udało połączyć temat znikających lumpeksów ze znikającymi księgarniami? Jak analizowałeś, to spodziewałeś się odwrotnego trendu? Przestaliśmy sprzedawać używane rzeczy, kupować, sprzedawać, a zaczęliśmy czytać?
2: Nie, nie spodziewałem się innego trendu. Odnotowuję to raczej w charakterze pewnym nostalgicznym, w takim, że i księgarnie, i lumpeksy fajnie jak były. No. Znaczy, m, oczywiście handel używanymi rzeczami zawsze był
1: postrzegany jako coś gorszego. E, samo słowo lumpex nie jest zbyt e, pozytywnie brzmiące. Wygląda e,
3: się od lumpa, tak?
1: L, u mnie lump to tak na osiedlu był taki tak, lump, tak. co... Bił. Powiedzmy e, no, szkoda, no, szkoda, że znikają, ale z drugiej strony, czy można obronić się przy, przy tak niskich cenach odzieży nowej? O,
3: Szczególnie w sklepach internetowych.
1: Czy w dużych sieciówkach. Jeżeli możesz kupić nową rzecz, t-shirt za 10 zł w sieciówce, no to sorry, ale żeby powalczyć z odzieżą używaną, gdzie masz dużo gorsze doznania, jest naprawdę ciężko. Ale ja nie uważam, że przestaliśmy kupować. Uważam, że mógł po najzwyczajniej świecie zapchać się. Nie ma nowych kanałów dostawy tych rzeczy. Dlatego, że pojawił się gigantyczny rynek, jak sam mówisz, na Elixie, Allegro, Vintage, czy podobnych portalach, pojawił się, pojawiła się masa ludzi, którzy sprzedają swoje rzeczy. Być może oni już nie oddają tych rzeczy tak, żeby pośrednicy mogli na tym zarabiać. Raczej upatrywałbym znikania sklepów stacjonarnych z uwagi na, na podaż utrudnioną. Ciężko jest pozyskać te rzeczy.
3: Zaczynam ostatni wątek dzisiejszego programu. Mianowicie wczoraj na bankierze pojawił się artykuł o takim tytule. Bank Centralny Iranu zapowiada, integrujemy z Rosją nasz system bankowy. 700 banków rosyjskich i 106 z pozostałych 13. Na razie anonimowych e, krajów zamierza się połączyć, informuje Reuters. E, co w tym dziwnego czy zastanawiającego, mianowicie jest to pokłosiem odcięcia Rosji i Iranu od zachodniego systemu bankowego, systemu, który powstał 17 maja 1930 roku na konferencji w Hadze. Został utworzony wtedy Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, który pierwotnie miał służyć na rozliczenia reparacji wojennych Niemiec po I wojnie światowej. Teraz jest to system zrzeszający wszystkie banki centralne z cywilizowanego świata. Są tam cała Unia Europejska, Chiny, Japonia, Ameryka Łacińska, Ameryka, cała Ameryka Łacińska, sporo kraje Afryki. W zasadzie cały system obecnie działający bankowy jest ulokowany w Banku Rozrachunków Międzynarodowych i tutaj myślę, że na początku wojny, co umknęło wielu, e, był taki komunikat, że około 350 miliardów dolarów e, rezerw walutowych e, Rosji zostało zablokowane przez uczestników tego Banku Rozliczeń Międzynarodowych, czyli Unię Europejską, Stany Zjednoczone i Japonię. No i Rosja straciła dostęp do dużej części swoich rezerw. I teraz w ramach tego, że sankcje trwają, Rosja ma utrudniony, utrudniony dostęp do międzynarodowych rynków, w zasadzie chyba postanowili z Iranem stworzyć taką alternatywę. Idą w niej dalej, bo już myślą o jakiejś kryptowalucie opartej o złocie i tak dalej. Czy myślicie, że Rosja z Iranem i 13 na razie anonimowych krajów wygląda tak, jakby chcieli się przejrzeć, czy coś z tego będzie? Czy jest w stanie stworzyć jakąś
0: alternatywę? 13, tak, czyli dla Abchazja za, m. M. dla zachodniego jest nie, Republika, Republika nie. Małego, Ludowa. Tak, poczekaj
1: momencik, poczekaj momencik. ja w tej informacji właśnie na tym się skoncentrowałem. Mam nadzieję, że te kraje istnieją, a nie są związane z planami inwazji tych dwóch krajów no. i dopiero powstaną. To na razie sprażające. są województwami. Po drugie, to potwierdza, potwierdza dowcip opowiadany na ulicach Kijowa. A może ich wzajemnie
3: za, 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 chcą podzielić swoje kraje, żeby
1: utworzyć więcej tych małych. Raczej marków. nie, ale to potwierdza dowcip czy pogłoskę na ulicach Kijowa, która krąży, że Putin poszedł do wróżki żeby zobaczyć, jak te sankcje będą działały w dłuższej perspektywie. I mówi, no powiedz mi, ile będzie za miesiąc kosztował hot dog? No, A co ona mówi? No około 350 tysięcy rubli. A powiedz, ile za rok będzie kosztował hot dog? 850 tysięcy rubli. Kurde, no nie jest dobrze. A powiedz, ile będzie kosztował za dwa lata? Za dwa lata będzie kosztował około 100 hrybien
0: i Też czytałem wnikliwie te informacje, którą Nikolaj wyszperałeś i tam jest faktycznie taki wątek, że Iran i Rosja planują wspólną kryptowalutę opartą o złoto i pomyślałem sobie, że no osoby, które zajmują się kryptowalutami już na koncie mają zamknięcie całych giełd, e, oszustwa no na wszystkie sposoby, widziały też jak luna upadała ze 100 dolarów do kilkudziesięciu centów, ale myślę, że to jest przegrywka do tego, co jest w stanie co są w stanie zrobić wspólnie Rosja i Iran, jeśli chodzi o tą kryptowalutę, która dopiero powstanie. Ale
1: może czegoś nie doczytałeś, bo być może Rosja i Iran planują, planują kryptowalutę opartą o złoto Stanów Zjednoczonych.
0: Ja myślę, że to będzie najbardziej kryptowaluta ze wszystkich krypto.
1: A ja myślę, że mogą chcieć oprzeć to na złocie posiadanym przez Stany Zjednoczone. Znaczy
0: wszelka
3: bankowość oparta jest głównie na zaufaniu. Nie wiem, ile tego zaufania, szczególnie międzynarodowego, mają te dwa kraje,
1: Ciekawy jest bardzo ten wątek... Bo w sumie mają mniej niż każdy po, w pojedynkę.
2: Ciekawy jest bardzo ten wątek... Nawet sobie nie wierzą pewnie. ...budowy przez Rosję i przez Białoruś. Dokładam też do tego modułu Białoruś. Może to jest jeden z tych trzynastu. Myślę, że raczej tak. Tego jakiegoś nowego sojuszu i nowego świata i tej nowej wizji. Cały czas gdzieś widzę przed oczami obrazek z tego tygodnia, gdzie Łukaszenka maszeruje po lotnisku w Zimbabwe i odwiedził tam zaprzyjaźniony naród, prawda, afrykański. Tłumy wyległy na ulicę, założyli mu tam jakiś taki wjechać z kwiatów yy, i Aleksander tam maszerował po tym lotnisku. Yy, oczywiście ta świadomość tych... Zimbabwe? Zimbabwe? Zimbabwe. Tak, Zimbabwe. Yy, to, to było zaledwie kilka dni temu, tak? A z drugiej strony, oglądając te relacje, yy, zerkałem na finał Wimbledonu i yy, zerkałem na Sabalenkę, która, prawda, walczy o Przepraszam, nie umiem Bledon, tylko Australian Open i, i walczy o tytuł. Z trzeciej strony widzę boksera Bijewa, który zdobywa tytuł mistrza świata. Bijew jest Kanadyjczykiem oczywiście. Więc jakby te zabiegi, które trwają, żeby na różnych płaszczyznach i sportowych, i bankowych, i politycznych, i międzynarodowych, i tak dalej, żeby budować jakby tą nową wspólnotę opartą gdzieś tam na Rosji, na Białorusi, Ciekawe, na ile one się powiedzą, na ile one się udadzą, tak? czy, to, czy to ma szansę się powieść, Ale to czy to, to, i ten, czy to i... się ma szansę udać?
3: Znaczy, ja bym mimo wszystko oddzielał odpowiedzialność zbiorową od indywidualnej, co jest bardzo trudne dla mnie też, jak to... Jak znaczy to uważasz, że, on, że Białorusinka powinna startować? Znaczy w na przykład, ale, ale... znaczy tego nie wiem, bo to jest bardzo bardzo trudny temat, ale, ale, ale grała ale grała w finale z Eleną Rybakiną, która też jest Rosjanką, a zdecydowała się na zmianę, na zmianę i startowała pod kazachską flagą. Nie wiem, nowy wątek. Bargo to wywątek. Zostawmy już.
1: A czy ja mogę, czy ja mogę przepraszam, opowiedzieć jeszcze jeden dowcip prawie a propos?
0: To już taki bonusowy dla tych, którzy dotrwali do końca.
1: No tych dla państwa sześciu opowiem teraz dowcip. Przeciek, przeciek od tej samej wróżki jest taki, że Putin zadał jej drugie pytanie, albo trzecie, jak naród będzie mnie postrzegał za pięć, sześć miesięcy, jeżeli dalej będzie trwał konflikt, czyli mój najazd na Ukrainę. Ja spojrzała w szklaną kulę i mówi, widzę Plac Czerwony. Ludzie biją Ci brawo, tańczą, śpiewają. Wszyscy, jest mnóstwo ludzi, z milionosów widzę na Placu Czerwonym, wszyscy są rozbawieni. Wszyscy wiwatują, Ty jedziesz, wszyscy do Ciebie machają. Na co Putin mówi, a ja im odmachuję? Nie, bo trumna jest zamknięta.
3: A ja tylko odpowiem Marcinowi, to jeżeli chodzi o rosyjskich sportowców, to jeśli publicznie potępią inwazję na Ukrainę, no, powinni móc startować. Jeśli tego nie zrobią, nie powinni móc startować. To jest już Czyli nie powinni
0: móc startować. Tak dziękujemy, że byli Państwo z nami. Przeszliśmy od kobyłki przez belgijskich rowerzystów i rowerzystki. Lumpeksy z wątkiem hitlerowskim, księgarnie Australian Open, dwa dowcipy Sławka. Bardzo dziękujemy. Lajkujcie, subskrybujcie, oglądajcie. Do zobaczenia.
1: Nie możesz moich dowcipów, na, 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 nie możesz tych, do, tak, tych prognoz nazwać dowcipami. Do widzenia. <śled>